0: 那验证我们来看，如果观众朋友刚刚看了这么多他买的标的哈，我们是不是有一些比较公正的指标可以来参考呢？哦、嗯
1: <笑>，我这边稍微补充一下，我刚才三友讲到 CBS A 嘛，其实 CBS A 它的做法又会跟我们一般买可转债的做法不太一样，因为可转债就是在盘中买，那 CBS A 的话还要找券商的研商的部分去做拆，那这个部分当然它会。有一些指标，包含它的价格，包含它选择权的价格，甚至各家券商拆出来的那个选择权的价格都会不太一样。嗯、所以我觉得这投资人要去做功课。那我们就提醒投资人可以去，呃，这边其实做完券商这边做一个很不错的观测站了、啊，哈、哦，就是所谓可转债观观测站。那我觉得这个东西它的资料，哈、哦，这个其实大家去搜寻就可以，就证券柜台中心。好，然后它里面有所谓的债券市场资讯。对
0: ，但好多个项目，你是看哪一条？对，什么
1: 看？基本上，客兰最大要注意几件事情，就是说，譬如说它什么时候发行，我们刚刚提到可能三到五年，所以是不是快要到期？因为有些快要到期，基本上它如果还在价外的话，那它可能 maybe 你现在买在一百零一块到期，可能假设你要考虑到手续费、持有成本，你基本上，嗯就就就不用买了。对，这第一点。第二点是你要看一下它的流动性的状况。因为其实很多可转债，它在市场上的交易量不像我们可能每天可能看一万张、两万张的交易，它可能有些是几十张，甚至是个位数的。所以各位其实，在筛选上面，好这个部分其实就要稍微留意一下它过去的均量的一个状况，好，不然到时候可能会，第一个人要买，你可能买不到量；然后第二个是你要卖的时候，可能也会。市场上交易的状况会比较比较难做啦。好，那另外一个部分，其实我觉得包含转换价格，刚才其实有提到，那跟我们投资获利当然是息息相关啦。好，但是实际上我们在观察这个里面的资讯里面，我们刚才讲到这个价差、啊、流动性啊，再一个就是被转回来，就是转换成股票的比例是多少嗯？嗯，我觉得很重要，因为有些是大家可能没有注意到，就是说哦，它可能它发的规模量很大，但实际上可能已经九十九趴都被转换了。那代表量更少，那你现在进去做，那也没有人要跟你催啊，因为大家可能真的要买卖的话，我可能去找别档，那剩下就是等着转换。那有些人实际上在做可转债交易，他其实是做价差，他不见得是去买，然后再去券商申请转换。那你如果假设买下那个量很少，你卖不掉，那你到时候只能去申请转换，那其实成本也还好，但是就是对你的交易模式上面，那就是不是你原本预想的那种。状态的，对，所以我觉得就是我们如果一般投资人要开始介入这个市场，要做投连债的话，其实可以到我们这个专家做这个网站，其实做的很清楚嘛。是，然后资讯也是公正的。那、啊、但网络上其实还是有一些呃一些资料可以做收集，但是大家可以先到转券这边来找到一些基本的资料。那重点是流动性的部分要特别注意，我觉得这是一个重点。
0: 对，因为因为张刚也有提到很多呃讯息，比如說,说流动性啊，还有一些所谓的公司赎回权，是不是？也跟观众朋友来讲一下它的概念大概是什么
1: ？好，呃，我们哦，这个其实都要如果要讲到公司赎回权，我们可能要特别再去把那些公开说明书调出来。嗯，因为科长在它是债券。嗯， 债券发行的时 候， 它都有所谓的公开说明书。
0: 是，
1: 那这个公开说明书 呢， 大家其实 到， 譬如我们刚才讲的资讯上 面， 资讯 站， 或者是说本身你去找这个公开说明 书， 网络上、公司上都找得到这个公开说明书。那里面其实都会有第一个到期 日， 刚才有提到发行多少。那譬如说，他这个发行的时候，其实这档可能在会说这档是有担保或没担保。那有担保主要就是银行担保，那没担保跟有担保来说，有担保当然价格或是整个交易的热度一定会比没担保再好一点嘛。那刚有提到公司赎回权，就是说有些可能在价格涨比较高，公司会设一个到哪个时间点之后，公司它是可以提前宣告我可能要做一个买回的，好，我做这一块。那这是公司宣布要买回的，那你可能如果时间到哦，他提前宣又完成他提前，譬如说有些是提前四十天宣告或多少天宣告，那你要买回，那就 OK。啊，另外一种呢叫卖回，卖回就是说我我可以，不过卖回的部分大家要特别小心。我们看到公开说明书里面有这个卖回权，投寸的卖回权、嗯，那不是说时间到好，那我就叫公司把它卖回。你要注意市价，有可能我现在市价一百三十块，可是卖回权的卖回价是一百零一块。那你用一百零块卖给公司，何不在市场上用一百三十块就把它卖掉？是，好、哦，所以我讲的这个其实都是在公开说明书里面的细则，它会写到这一些
2: 。那大家在投资的时候，可能要去留意这些部分，嗯、就是做好功课。好了，我再补上一下，彦章讲的那个卖回权，因为其实卖回权是公算是投资人的权利啦，對保障投资人。因为我怕我公司可能这段过这段过程中可能发五年，五年如果低于价格低于一百块怎么办？那就会设在第二年或第三年，会设一个卖回权，让怎样？让公司可以把你的可转债买回去，用一百可能一百零一块、一百零二块买回去，保障投资人有一百块面额的这个保本。这个是卖回权。那刚才讲那个赎回权是公司的权利，公司之特定人都已经下车了，他当然希望你在高档赶快怎样把股票给赎，赶转换嘛，要
0: 那个价钱。我特定人
2: 都下车了，你还在车上，对不对？他就会提早下市，然后。炒股就不留痕迹我整个技术线型都看不到了<笑>。我那股票，我要找可转债，像我编那么新苦的书，就是为了再把那个什么这些东西记录进去。所以刚才讲的那个阳明啊，或者是像台面上有很夯之前的这个台华投控啊，他们都有申请这个提早下市。嗯，也就是说，可能他们的这些特定的已经可能知道这个位置高，或者是它转换比例已经过高了，差不多，台面上流通不到十趴，或者是它的价格转换价值超过一百三十块以上。这两个条款连续三十天，公司就可以行使这个赎回权的权利
0: 。嗯，所以观众朋友特别注意、嗯。那当然还有另外就是在股灾的时候，你好像有买了一档可以现身说法的、哦、是
2: 吗？对，跟大家分享一下。我觉得玩可转债跟其他玩股票不太一样的地方，我们都是在利空，然后整个崩盘的时候，我觉得这个时候才是减可转债的好时间，也就是跟做短线的心态不太一样。我们常在讲波段思维跟短线心理啊。短线心理是追高杀低嘛？那波段要买在怎样？买在这个崩盘的时候比较适合。那五月中那个时候是不是遇到了这个本土疫情？是。那那个时候我的心目的这种想法，我就认为这个本土疫情只是一暂时的。是。那我就布局 Q 三 ，Q 三理论上是车用的旺季，准备迎来这个车用这个呃利多。那那时候我就买这个借零，它是属于导线价，它刚好又搭上涨价题材。那时候我才买一百一十，啊，这个字太小。了。一百一十三，一百一十四，因为基本上是最低点，是就是圈起来那个地方、嗯、哦，那个圈起来的地方。所以那在那边买进呢、啊，等到 Q 三这个财报这个营收出来的时候呢，我大概看到了怎样？我们大概看到可转债一些资讯，看特定人开始在转换，公司也行使了这个所谓的赎回权，是，所以我们就下车，然后这样子就获利了大概两百六十几万。嗯，好、哦，所以其实它比较重要的观点是第一个要有题材。要题材加什么财报？你不能光有题材。有些公司是它有这样梦，但是它没有赚钱，它没办法马上赚钱。那这样你就不能这么快去投入。第二个呢是你要买在大家恐惧的时候，也就是说，为什么你这有一个小
0: 火龙
2: 、欸？那个宝可梦？因为<笑>因为界灵不是界灵，你知道它界灵在念太快，不是杰尼杰尼吗？啊，杰尼龟，因为它已经它已经升级了，变成是。这叫做什么？水箭龟了，它、哦、已经从杰尼龟升级变水箭龟了。啊，可以让我带来不错的这个报酬，真的蛮开心的。是
0: 是，抓宝的长辈应该对他们都很熟悉。嗯、<笑>好，所以我要回去再问一下燕、嗯、章哦。那如果是这样的话，我们看到很多操作的手法，有没有一些比较价差式的？你可以跟观众朋友来解说一下的
1: 。我我跟他分享的另外一种做法是说，因为我们刚才讲到，其实很多人投资可转债是看有公司产业的发展、嗯、跟股价的一个联动，但实际上市场上老手会有一些做法，他可能会用价差交易的方式。那当然，它可能获利上面可能不会像说，我今天做一个大波段，可是它可能可以锁住一些的中间的一些价差，好来要做一些机会。那我们这边就用这个例子来做举例，就是说这概念是呢，但不过这个东西一定要留意流动性，这边要先提醒大家，而且这个东西必须有时候还要考虑几个点，譬如说有些是净值，好把它换股的那个时段，哦，这个可能要特别去留意。那譬如说我们可能在次级市场买到股价哦，就是相对低的一个可转债，好，然后呢，大家可能已经。然后同时呢，我们可能在借券哦，当然我们再讲一下借券跟农券的一些差别啊，因为其实这个借券的部分其实是这几年才出现的，自然人借券。那以前大家一般投资人只能用农券的方式，我们待后面再讲这一块。他同时在市场上买进一个可转债，然后同时呢，透过农券或借券的方式卖出价格相对高的普通股，这是一种做法。做完后呢，我们因为这个东西有一个价差出来了，因为它已经可以转换了。那转换后呢，这待我们会教大家怎么去算这个价差哈、喔。那这个价差已经出来之后呢，可以去找券商这边哦，申请把债券换股权利证书，这去申请这个东西。它一般来讲三天到五天哦、喔，它可能就把它换成普通股。那换成普通股之后呢，可以马上去办理所谓的现场。好，马上做现场，然后做一个价差交易的一个，把那个利差的部分把它锁住，这样子。对、嗯，这是算市场上蛮常见的，而且这个部分的做法也由来已久啦。好，因为早期我们这边顺便补充这个借券跟龙券好了，因为早期大家的做法都是，哎，可能我们刚才讲到的利差的一个部分，我们上面价差的部分，我们上面用龙券的方式来做好，那龙券的方式来做。好那农那这时候大家要想的是，它可能有成本的考量。好，那龙券我们过去在担保品部分是九十 percent。好，那借券这部分要特地提一下，因为过去借券都是外资在做。是，所以有时候大家会发现说，哇，外资为什么借了这些券哦等等？那借券为什么当初会有？因为零八零九年那时候台湾要打金龙、打国际杯嘛，那外资要进来，他说你要开放这个借券，所以先从外资有。那自然人没有，自然人到什么时候有？二零一六年有。那自然呢，有之后呢，其实就会有一些老手就会去评估，用一样我要做价差交易，借券跟龙券比起来，哎、欸，借券它在资真正的资金成本上面，它会比龙券来得划算。好，原因是因为它担保品算然一百四，可是因为它出去以后它现金进来，它直接它实际上资金成本是四十个 percent， 好是四十 percent， 好那因为它可以先提领的一个概念，担保品提領的概念嘛，好，然后呢再就是说龙券有时候碰到之前那个股东会忘记啊。强制回补啊，是。可是借券的话，哎，不用。好，然后而且有权益补偿。好，权益补偿这个部分是，譬如说大家有些在做股息，可能就会有概念啊，收股息。我如果做借券有权益补偿，所以其实借券这几年在发展上面，在券商这边我们就看得很清楚，它在自然人的部分成长就会真的是成长得非常快。所以，我们刚才讲这个价差交易啊，早期市场上有人用可转债，同时用龙券在做这个价差交易。而近几年，我们会发现可转债交易的价差交易很多是用借券这个平台来做。所以，我们如果在市场上看可转债，我们看到那个价差价值，我们刚刚后面举这个例子，我们先讲这个实际上的例子来来讲给大家听，可能会更清楚。刚才先讲概念，我们现在讲例子。好，这边呢有一个红呃那个红例子，我们来看一下哈。先看这里面有几个东西，应该用笔圈起来会比较清楚。
0: 是
1: ，嗯，这边有几个东西，一个是所谓的，这边有个转换价格，好，跟转换比例，是，
0: 这
1: 样比较清楚。有有有。好，对，先说说，我们可以看一下它的价格，我们刚刚讲到嘛，它一张，好，一张十万块嘛，那要看它的转换价格，所以一张可以换到二六二四点六七股。好，我甚至过去的例子来看，我们一定用过去，我们用现在，用过去的例子来看，那它可以转换成2624股嘛？那它那个时候的收盘价是 66.3，66.3、啊 66.3。而我们用2624股来看的话，它那时候转换价，然后算起来是 65.9。那你市场的价格 66.3， 那它转换出来价格 6.9。九，这东西是不是就有一个价差出现了、嗯？那价差大家就可以想了，我是不是可以先买进可转债，然后申请换股权利？然后准备去换股另外一方 面， 我可能就用借券的方式把我的价差锁在里面。是， 所以这个价差交易的部 分， 在可 呃， 应该说在市场上投资是蛮多的。那不管是可转债或是现 金， 其实大
0: 概都有用到这种方式啊。